0: Pues buenas noches a todos los que ya están conectados para escuchar la palabra hoy Y vamos por nuestro último tema, número cuatro De, esta, de este entrenamiento en, la, en el tema de la intercesión ya El tema número cuatro Así que yo espero que estés listo porque es el último tema de intercesión Para entrar a otro entrenamiento de evangelismo pero vamos a sellar bien este entrenamiento con esta clase y con algunas cuestiones en conclusión. Así que estamos listos con tu Biblia, tu libreta, tu lápiz. Y bueno, agradezco a Dios por los que estén escuchando este audio y aquellos que tienen, tienen un amor por las personas. Hemos dado un recorrido de tres lecciones anteriores a las que hemos estado aprendiendo sobre la, la intercesión. Entonces, nuestro primer tema, recuerdan, brechas sin nombres, es la parte uno, la que vimos. No sabemos hacia atrás las generaciones quienes oraron por nosotros. Sus nombres no los conocimos. Pero ellos estuvieron orando una tarea, una tarea ardua en la intercesión. Y por la salvación de Cristo estamos aquí, pero la intercesión de cada uno que lo hizo sin saber su nombre. Y muchas veces así lo podemos hacer. Así que sale la clase 1 con muchísimas cosas que aprender de la clase 1. La 2 estuvimos hablando de interceder y amar. Nadie puede interceder si no ama a la persona, si no ama al prójimo. Así que para entender la intercesión necesitamos entender el primer mandamiento y el segundo mandamiento que se resume en un solo mandamiento. Y la tercera lección, la cual estuvimos mirando, me parece, en el 3 fue funciones de la intercesión. Cómo Jesús nos va llevando desde que somos beneficiados cuando alguien intercede por nosotros, luego nosotros velamos, intercedemos, y luego satisfacemos el corazón del Padre. Así que, en una manera de resumen muy sencilla, ahí vamos comprendiendo. Te aconsejo que escuches bien las clases, tomes nota porque es bastante amplia la información. Hoy vamos a la, al cuarto tema y último. Y el tema se titula ¿Qué Dios como tú? Me impresionó la manera en que pude ver este pasaje o me llamó la atención. Cómo Dios quería que hoy enseñara yo acerca de este cuarto tema de intercesión. Y créame que no esperaba yo verlo de esta, de esta forma Pero tenemos que verlo de la manera en que el Señor quiere que lo aprendamos Así que nuestra cuarta clase se llama ¿Qué Dios como tú Y está basada en Miqueas capítulo 7 Si me acompañas al verso 18 Verso 18 Lucas, perdón, Miqueas 7 Verso 18 Dice así ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia padre te damos gracias porque cada vez que abrimos las escrituras sin duda que tu espíritu santo nos indica por dónde para encontrar el objetivo de lo que tú quieres hablar todos los corazones que han estado dispuestos a escuchar esta enseñanza ya en cuatro lecciones, sesiones. Aquí está la palabra, la comida está puesta en la mesa. Y tú llamarás y pondrás a aquellos que van a ser intercesores en un compromiso en todo lo que respecta a la palabra intercesión. Tú llamarás a esas personas, Señor. Pero aquí está la palabra presentando este plan. Para lo cual muchos de los que han entendido el tema y se, ident se identifican serán llamados a esto. Gracias Jesús. Amén. Bueno, desde que yo estaba leyendo esta escritura me llamó la atención. Porque para empezar, si quieres poner un objetivo o un trazo del tema, lo que yo veo en este pasaje es que nuestra intercesión tiene seguridad porque conocemos al Dios incomparable. Lo repito, nuestra, inter, nuestra intercesión tiene seguridad porque conocemos al Dios incomparable. Yo veo a tanta gente que se acerca a Dios de una manera equivocada, de una manera como lo enseñaron sus padres, como los enseñaron sus antepasados, y se acercan con una devoción y con una creencia que ellos creen que es de la manera correcta, porque así fueron enseñados, así creyeron. Sin embargo, los que estamos leyendo la Escritura hoy y aprendiendo, ya no se trata solamente de una tradición heredada, de una manera heredada, sino de una manera bíblica correcta que veremos también que debe trascender. Así que Miqueas nos presenta un pasaje que es de mucho interés. Pero pensemos lo siguiente cuál, cual sea tu perspectiva de Dios cual sea tu perspectiva de Dios así será tu intercesión ¿sabías tú que nosotros intercedemos de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios? es impresionante que yo conozco y puedo ver personas que llevan 10, 20 años 30 años de decir que son cristianos, y a la hora que tú le pides que oren, es increíble, pero no saben ni orar. Pero la realidad es que no saben orar. Muchos me dicen, es que es por pena. No, 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 creo que la intercesión es un asunto de que si me da vergüenza. No sé expresarme. Yo noto dos cosas dentro de una persona cuando está orando. Ni siquiera llegamos al punto de intercesión. pero cuando alguien ora, es una persona que tal vez no lee mucho las Escrituras, tal vez es una persona que ora, como el entendimiento le da, que hable. Es una conversación, pero la intercesión sube el volumen, sube el nivel, porque un intercesor es aquel, es aquel que ha conocido quién es su Dios. Y de eso se trata esta clase. Nosotros no podemos tomar un papel de intercesores si no hemos conocido quién, cómo es nuestro Dios. Porque de esa manera es, la que tú, es en la que tú oras. Es interesante cómo lo presenta Miqueas en este pasaje. Ahora, comencemos esta noche la enseñanza. Número uno, lo primero que yo quiero enseñar es por el amor invariable de Dios por el amor invariable de Dios. La intercesión, escucha bien y anota, por el amor invariable de Dios, la intercesión es segura. Esa es nuestra seguridad, por el amor invariable de Dios, nuestra intercesión es segura. Este pasaje en realidad... Dicen los comentaristas, es una alabanza. Cuando tú lees el verso 18, es una alabanza y algunos dicen, es un salmo. Porque lo voy a volver a leer y ahorita lo vamos a desmenuzar. ¿Qué Dios como tú? Cuando tú piensas cómo, lo, cómo, cómo está aquí este pasaje en Miqueas, tú lo relacionas con los salmos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia. Tú observas el pasaje y tiene mucho que ver con los salmos. Por lo tanto, muchos de los comentaristas han dicho que este es un pasaje de adoración. Es un pasaje de oración. Es un pasaje de alabanza. Y por eso, en primer lugar, lo que yo quiero que tú conozcas de este pasaje es que por el amor invariable de Dios nuestra intercesión es segura. Tenemos un Dios que es invariable. Tú y yo como humanos somos variables, como personas somos variables. Oye, hoy nos emocionamos, sí, yo estoy listo, hoy quiero seguir. Y en unas semanas, algunos hasta el otro día, parece que les ponen una aguja sobre un globo, se desinflan rápidamente. Somos personas que nos comportamos de una manera variable, pero Él es determinante. Así que entre tú y Dios hay una gran diferencia, pero tenemos que llegar al punto clave de que cuando conocemos a este Dios, entonces cambia nuestro estado vulnerable y, de, y, y emocional. Porque muchas veces somos variables y estamos frente a un Dios que es determinante que por el amor invariable de él, wow, estamos aquí firmes y adelante. Pero la pregunta aquí y, y la expresión, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Esta pregunta se repite muchas veces en la escritura. ¿Estás listo con tus notas? No voy a leer los pasajes que te voy a dar, pero quiero que tengas una una tus notas ahí, tu lapicero y vas a apuntar todos estos pasajes y vas a tomarte un tiempo y vas a leerlos y vas a comparar estos pasajes con Miqueas 7.18 porque vuelvo a repetir, esta pregunta se repite muchas veces en la escritura Éxodo capítulo 15 versículo 11 ahí vas a leer Salmo 89 versículo 6 Isaías 40, versos 18 y 25. Solo algunas para que tú consideres. Éxodo 15, 11, Salmo 89, 6. Isaías 40, 40 18 al 25. Esta, esta pregunta se repite muchas veces en la escritura, pero por lo general en reconocimiento del poder y de la gloria divina. Pero en Miqueas 7, 18 tiene otra expresión diferente a los pasajes que acabamos de leer. En el verso 18 de Miqueas 7, aquí el profeta Miqueas habla de la gracia sin límites de Dios y su misericordia hacia los pecadores. Es una gracia, yo diría, sin límites. Es una gracia suficiente. Cuando tú lees... La primera vez que yo leí este pasaje en mi vida y todo el tiempo lo he leído y lo tengo subrayado muchas notas alrededor de, mi, de este pasaje. Dios me ha enseñado mucho sobre este pasaje que vamos a aprender algo, algo, algo básico que a veces no lo comprendemos pero lo podemos entender ahora en esta enseñanza. Que entonces... Miqueas habla de la gracia sin límite de Dios y su misericordia hacia los pecadores. Pero dentro de este versículo hay dos aspectos claves que a ti y a mí nos debe quedar claro como intercesores. La primera parte dice, ¿qué Dios como tú? ¿De qué habla? Cuando expresa Miqueas esta parte, ¿qué Dios como tú? Habla de su naturaleza, ¿qué Dios como tú? No hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Esa es una garantía, una seguridad al Dios que intercedemos. Cuando tú y yo vemos una petición en el WhatsApp, vemos una petición por teléfono, oímos a alguien, ora por mí, pide por mí, no lo hacemos como un rito religioso. Ah, sí, señor, gracias porque eres bueno, tú lo sanas. No, estamos entendiendo que Dios como tú es su naturaleza. No hay nadie, estamos frente al Todopoderoso, ¿Qué Dios como tú? La naturaleza de Dios presente. ¡Wow! Eso es interesante, la naturaleza de Dios presente. A Él estamos pidiendo, ¿qué Dios como tú? Una perspectiva diferente de la tradición a la que tú podrías haber traído si eres de alguna otra religión. Entonces es la naturaleza de Dios, ¿qué Dios como tú? ¿Cuántos hombres en la Biblia se sorprendieron de una manera en que fueron enseñados a conocer a ese Dios? Así que, que Dios como tú es una, su naturaleza. Y luego menciona varias cosas que llaman mi atención. Que perdona, dice aquí que Dios como tú, que perdona, que olvida, que no retiene para siempre su enojo, y se deleita en misericordia puedes subrayar en tu Biblia todas estas palabras que son muy interesantes fíjate que Dios como tú y luego que perdona olvida no retiene se deleita de qué habla ahora lo siguiente habla de sus excelencias de sus excelencias, primero habla de su naturaleza y luego habla de sus excelencias cuáles son sus excelencias, perdona olvida, no retuvo el enojo, se deleita en misericordia y déjame decirte lo siguiente hay un comentarista que escribe lo siguiente y dice define lo que acabo de decir en pocas palabras el perdón de Dios es adecuado a su grandeza. <risa> Interesante. El perdón de Dios es adecuado a su grandeza. A veces nosotros creemos que cuando estamos frente a Dios, estamos a un simple ser humano. A ver si me perdona, a ver si me oye, a ver si no me recuerda otra vez lo que hice, a ver si no está enojado conmigo. Quiero que entiendas esto. El perdón de Dios es adecuado a su grandeza. Interesante. Así que el Salmo de Miqueas es a la vez oportuno y de todos los tiempos. Porque habla de la misma esencia de la salvación. Este versículo tiene que ver con la esencia de la salvación. Y para afirmar esta palabra en cuanto a que a, a, entendamos lo que está diciendo es que habla de esa salvación pasada, presente y futura. Por eso este pasaje está vigente. Pasada, presente y futura. O sea, Miqueas ya veía este, a este Salvador desde anteriormente. Ve el capítulo, pasa conmigo a Miqueas, ahora el capítulo 5, versículo 2. Mira lo que dice la escritura. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. Es decir, que Miqueas... Ha, había hablado antes del niño de Belén. ¡Qué Dios como tú! ¡Qué perspectiva y enseñanza tremenda de Miqueas! Ojalá y algún día tengamos el tiempo para estudiar el libro de Miqueas verso a verso. Será interesante. Pero esta es una, una, una probadita solamente de que un intercesor debe conocer al Dios que intercede al Dios que puede, al Dios por el cual les piden que ore. Por eso es que a veces la gente dice, ay, tú que estás cerquita de Dios, no pide por mí. Pues o sea, hay que presentarle a ese Dios, ahorita vamos a verlo. Pero es importante que tú y yo conozcamos ese Dios de esta manera que estamos leyendo en la Escritura. Un intercesor tiene que conocer a su Dios. Bueno, ¿qué Dios como tú? que perdona la iniquidad. Ahora déjame, déjame leer este pasaje en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén lo transmite así. ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad y la, transgres la transgresión? O sea, ten en mente a qué Dios te estás acercando. No como dijo, por alguien, dijo alguien por ahí yo me hinco donde todos se hincan. No, yo voy donde todos van. Yo creo en lo, los que to, en, lo, en, lo, en, en los que todo creen O algunos dicen Creen algo Note lo que me quedas Es una palabra eh, yo siento 100% doctrinal De base de salvación Y por eso un intercesor debe conocer Al Dios que intercede Al Dios con el que se conecta qué Dios como tú Que perdona la iniquidad y la transgresión Segundo que provee su misericordia y compasión, dice esta Biblia, que provee su misericordia y compasión. ¿Qué es lo que necesita la gente? Misericordia y compasión. ¿Quién la provee? Dios. Por eso, como dijimos hace rato, en una sola palabra, el perdón de Dios es adecuado a su grandeza. Así que la misericordia y la compasión también la podemos mirar de esa manera. Es adecuada su grandeza, que provee su misericordia y compasión, que proporciona poder sobre el pecado. O sea, tú y yo no podemos vencer el pecado por sí mismos. Dios nos tiene que dar la proporción para cada día. Aunque Él ya venció el pecado, tú y yo cada día necesitamos esa proporción. Por eso nos conectamos a los devocionales. Una persona intercesora busca donde hay oración. Es más se deleita, una persona intercesora no ve la oración como una obligación no ve la oración o la intercesión como algo a cumplir, es un deleite se vuelve un deleite por eso es que cuando tú tienes ese conocimiento del Dios poderoso, dice que provee su misericordia y compasión que proporciona poder sobre el pecado y termina diciendo que cumple sus antiguas promesas bien ya tenemos este primer principio, entonces vamos al segundo. El segundo punto es la experiencia con Dios es propia para decir que Dios como tú. Lo voy a repetir otra vez. La experiencia con Dios es propia para decir que Dios como tú. No cualquiera puede decir que Dios como tú. Tiene que ser la experiencia con Dios propia que tienes con Él. Y, y para eso quiero, quiero ilustrarte algo con la palabra. O sea, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3 y el versículo 6 solamente ahí para entender lo que estoy tratando de explicar. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Fíjate lo que dice aquí. Eh, habla de Moisés, ¿no? Moisés está teniendo un llamado de parte de Dios específico. El llamado, todo el pasaje comienza tratando con Moisés. Eh, fíjate, aquí viene algo importante. Moisés no puede interceder, ir a interceder por el pueblo de Israel a Egipto si no conoce a Dios. Nadie que es enviado puede ir sin conocer al Dios del que va a hablar. Ni un intercesor puede interceder por alguien a quien no conoce. Si no conoce a Dios, ¿cómo va a interceder? Moisés tuvo que tener una experiencia propia. Y Dios le habla a través de una zarza. Lo importante es lo que estaba dentro de la zarza, no la zarza. Y recuerden ustedes que le dijo, quita tu calzado. Porque el lugar donde vas a pisar santo es. Y entonces Dios habla a Moisés. Y, 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 y le va a hablar de una manera tan directa para ir al pueblo. Pero fíjate las palabras que yo quiero tomar sobre este tema en el verso 6. Y dijo, yo soy, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Wow. Es interesante porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia para poder hacer el trabajo de intercesor? Ahora, la experiencia con Dios de cada patriarca fue propia. Es lo que Dios le está diciendo a él, a Moisés. La experiencia con Dios de cada patriarca fue propia. Imagínate, piensa lo siguiente. Tres generaciones, un mismo Dios. Por eso dice, ¿el Dios de quién? Dice esta escritura, de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tres experiencias únicas en cada uno. Tres generaciones. Quiero hablarte un poquito solo, solo sobre esto. Y yo puedo decirte lo siguiente, que solo el que tiene tres evidencias puede decir que Dios como tú. El que tiene tres evidencias puede decir que Dios como tú. Y en primer lugar, estas tres evidencias para poder decir que Dios como tú, la primera es, la primera evidencia es tener una historia. A lo largo de tu caminar tú tienes una historia, pero déjame hablarte de estos tres que menciona la Biblia, porque a veces pasamos por alto esta escritura, pero es muy importante. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso le impactó a Moisés, de manera que se cubrió, él sabía con quién hablaba en ese momento. Tener una historia, Abraham tuvo una historia. ¿Se acuerdan? Con Sara. ¿Pidieron un hijo a los 75 años? Abraham les dada la promesa? ¿Esperan 25 años para que esa promesa se cumpla? ¿Tuvieron una experiencia de, de, que sub, de que la promesa, la intercesión, la espera? Repito, la promesa, la intercesión, la espera. Va de nuevo. La promesa, la intercesión y la espera. Que es el caso de muchos profetas en la Escritura cuando dice... De, 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 dice la escritura que no llovía por, por algún tiempo Sin embargo recibieron promesa Pero no se sentaron Sino que tuvieron una actitud de intercesores Y luego esperaron Entonces la historia de Abraham es interesante Porque conoce al Dios Que cumple promesas Y lo refleja después en el libro de los hebreos Y nos da una tremenda lección De cómo ser un héroe de la fe Tienes que tener una historia en tu vida. Yo tengo mi propia historia de quién es Dios. Y por eso puedo decir que Dios como tú, tengo mi propia historia. Tú debes tener tu propia historia. Los discípulos tuvieron su propia historia. Sí, Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia Mira lo que dice el Evangelio de Lucas Acompáñame a Lucas capítulo 1 versículo 1 Estaba yo leyendo es el primer verso y de verdad que me impresionó mucho Porque se dice que este Evangelio de Lucas es el Evangelio más amado Es el Evangelio más... Eh, puedo decir un, un evangelio del cual tú te enamoras de él porque nada más comenzando con el verso 1 dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido que ciertísimas son tantas cosas que se escribieron tantas historias de jesús Tantas y tantas y tantas y tantas historias, historias, dice, que han tratado de ponerlas en orden, dice Lucas. O estoy tratando de ordenar todas estas historias, porque tanto Lucas, se dice que fue el escritor de, del propio Evangelio de Lucas y del Libro de los Hechos. Por lo tanto, imagínate, todo lo empieza a acomodar de acuerdo a cómo va esta, esta historia. Pero hay una historia, ese es el punto clave. Dice que han sido, estas cosas han sido ciertísimas. Pues tú y yo hemos vivido historias ciertísimas de un Dios que todo lo puede. A veces no cabe en, un, en, en una cabecita humana decir cómo esta persona se aleja de Dios si ha tenido experiencias, historias. Bueno, porque su historia no estaba basada, no la fundamentó en la fe, sino en la emoción. Por eso mucha gente que sana sana y se va. Dios le resuelve un problema y se va. Porque no están fundamentados en una fe y siempre enseño que hay que pasar de la emoción a la fe. No te puedes quedar en la emoción. Dice la nueva traducción viviente, el mismo pasaje, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Qué interesante. Así que debemos tener una historia, pero también debemos tener una palabra. Así como estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron una historia, también tuvieron una palabra. Moisés tuvo una palabra. ¿sí? Pero Abraham tuvo una palabra. Isaac tuvo una palabra. Jacob tuvo una palabra. Tú tienes una palabra. Así que si somos intercesores, debemos tener una historia y debemos tener una palabra. Y en tercer lugar, tenemos, debemos tener también una experiencia. ¡Wow! Una experiencia. Abraham tuvo muchas experiencias. Isaac, Jacob, estoy hablando de estas tres generaciones, tuvieron experiencias con Dios. Por lo tanto, la persona, aquí viene la clave, que puede decir que Dios como tú ha tenido una historia, ha tenido una palabra y ha tenido una experiencia. Por eso el intercesor es indispensable, es básico que conozca a su Dios. Que conozca a su Dios. Así que es importante que tú conozcas a ese Dios que sirves, a ese Dios que lo buscas. O sea, no, no quedarte en un papel de la tradición religiosa. Me llevaron, canto, oro, escucho, me voy, mi vida es la misma. Eso es hacerse religioso. ¿Quién como tú? Dice Miqueas. ¿Quién como tú? Es la experiencia de la salvación. Es la experiencia de la transformación que nos da una historia en nuestra vida. Yo puedo recordar desde mi infancia hasta ahora la historia grande que Dios me ha permitido vivir. He podido recordar la palabra que Dios me ha dado desde un principio a mi vida específicamente y una experiencia a lo largo de mi caminar con Él. Así que cada persona, cada intercesor debe tener una historia, una palabra, una experiencia como Abraham, Isaac y Jacob. Qué importante es que tú y yo tomemos nota de esto, porque eso es lo que nos pone en el punto clave de la intercesión. Bueno, número tres, con esto vamos a finalizar el tema, ¿sí? El tercer principio que quiero tocar es que hay siete funciones de un intercesor que sabe que conoce quién es Dios. Siete funciones de un intercesor que sabe que conoce quién es Dios. Así que no las vamos a escudriñar a fondo, solamente las voy a mencionar como algo básico, pero tú las vas a considerar. ¿Sí? la primera, un llamado a servir, una vez que tú ya conoces eh, y proseguimos conociendo a Dios, porque tenemos que seguir conociéndolo, nos falta mucho aún todavía, pero hay siete funciones de un intercesor que ya ha tenido el encuentro con Dios, con su salvación, con su conversión, lo primero es un llamado a servir, esa es la función, la primera función, un llamado a servir, es que interceder quiere decir servir, cuando tú intercedes, tú estás sirviendo al prójimo. Es decir, es ponerse a disposición de los demás. Marcos capítulo 10, versículo 44. Lo voy a leer. Marcos 10, 44. Mira lo que dice la escritura. Marcos capítulo 10, 44 y 45. Dice la palabra. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos es lo que muchos no quieren hacer, es mejor estar sentado en una silla por largos años, pero no es, no, nadie fue llamado a sentarse en una silla Dios no te llamó para sentarte ay qué bonito, todo está bonito y aquí me veo bien, oren por mí por favor, no me olviden acuérdense de mí no, ya, ese tiempo pasó, ya lo vimos en la clase pasada, que fue muy clara. Es un llamado a servir. Y entonces el que quiera ser el primero será el siervo de todos. Queremos lugares arriba, pero no queremos ser siervos de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjate, la, la misión específica Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Servir y dar su vida. Uy, pues está grande la camisa. Pero este es un llamado, se ve cuando tú sabes quién es Dios. Número dos, un llamado a luchar. ¿Pero por qué la intercesión? Sí, es una actitud de lucha. Es una actitud de lucha. Jesús mismo lo vivió. Lucas capítulo 22, Lucas 22, versos 39 al 44 dice la escritura, y saliéndose fue como solía al monte de, de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, como, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entró en un tiempo de lucha entre hacer la voluntad del Padre y lo que estaba en su naturaleza humana. Así que intercesión es un llamado a luchar. Tercero, intercesión también, o la, 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 la tercera función, es un llamado a identificarse. Interceder es identificarse, identificarse con las mismas cosas que Jesús. Nos identificamos con él. Filipenses capítulo 3, verso 10. Anótalo ahí también. Filipenses 3, 10. Eso, este, este es uno de los pasajes que a mí siempre me llama la atención porque es como compararnos exactamente en esta parte de identificarnos. Dice 3, 10 a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, ojo, llegando a ser semejantes a él, semejantes a él en su muerte. Así que un intercesor está llamado a identificarse. Horas, horas y horas. Hace rato me mandaban un mensaje aquí estudiando y grabando esta enseñanza. Me decían, esta persona por la que fue entubada Daniel Santiago, ya le van a quitar el respirador porque ya está funcionando mejor y tú dices gloria a ti Señor no sabemos por qué unos sí y otros no porque esa es la voluntad perfecta de él pero nuestro trabajo es interceder nuestro trabajo es identificarnos en la intercesión número cuatro otra función es un llamado a compartir ¿por qué? porque interceder es dar es un llamado a compartir. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice la escritura. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia, perdón, echad fuera demonios. Y luego dice aquí, de gracia recibisteis, da de gracia. Así que es un llamado a compartir, da. Alguien oró por ti, alguien sembró en ti, ahora tú empiezas a interceder también. Otra función de la intercesión número cinco es un llamado a gobernar. Porque Dios nos da una autoridad para orar. Tú y yo tenemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad para gobernar. Mateo capítulo 28, fíjate lo que dice aquí también. Mateo 28, pasaje que tú has leído también. Pero es interesante que lo tengamos en claro. Y dice la, la, la escritura Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y, le, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué, qué, qué decía el otro, el, el otro pasaje que leímos de Mateo 18? Vayan, oren por enfermos, echen fuera demonios. Es que eso le corresponde al líder principal. Todo lo podemos hacer. Fuimos llamados. ¿Qué Dios como tú? ¿Ya conociste a ese Dios como tú que te liberó, que te sanó, que te cambió, que te transformó? Ahora es tu turno. Tú eres un discípulo en turno. Un llamado a gobernar. Dios te ha dado autoridad. Ahí donde vives, ahí donde estás, no eres un vecino más entre los demás. Dios te puso en autoridad. ¿Estás orando por tu colonia? ¿Estás orando por tus vecinos? Número 6. Un llamado a sembrar con lágrimas. Un llamado a sembrar con lágrimas. Salmo 126. Salmo 126. El versículo 5 dice la palabra también. Fíjate, interesante el pasaje. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo que... No puedes ver cosecha. Tal vez en tus 20 años de cristianismo no has ganado a uno. ¿Sabes por qué? Porque no dedicamos una intercesión específica a algún vecino, a algún amigo del que le queremos compartir de la palabra. Es un llamado a sembrar con lágrimas. Si siembras con lágrimas, recoges con alegría. Qué interesante es que también la intercesión... Es una semilla que se siembra y es una cosecha que nos alegra. Una semilla, la intercesión es una semilla que se siembra con lágrimas, pero se recoge con gozo. Gloria a Dios por ello. Último siete, un llamado a morir. Eso nadie lo quiere. ¿Pero cómo? Sin morir a tu yo, porque tienes que tomarte el tiempo. Y si no lo tienes, tú lo haces propio ahí. Tal vez en el trabajo vas al baño y ¡pum! te pones a orar en un segundo ahí. Pero con ganas. O estás en alguna vez, te sales tantito y empiezas a orar. Porque tienes el amor al prójimo. Porque mueres a tus deseos. A tu forma de vida. Ahora vives para Cristo. Ahora intercedes. Intercedes al que puede cambiar la vida, las circunstancias a las personas, Romanos capítulo 6 versículo 11 así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos, vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro vivos para Dios, qué quiere decir estoy como antenita, captando lo que Dios me quiere decir, listo para ser enviado esta es nuestra clase de hoy, yo espero que la hayas entendido, ahora déjame orar por ti al finalizar este, este, esta enseñanza de 40 minutos y darte las dinámicas que siguen. Padre, gracias por tu palabra. Que cada uno que escuchó este mensaje haya entendido que la expresión de una persona, quien como tú, es una persona que te conoce, que ha tenido, una Señor, una historia, una palabra, una experiencia contigo y que está listo para interceder. Oro para que el entendimiento de estas cuatro clases se abra a todos los que hayan escuchado y tomen la decisión a los que has llamado a ser intercesores. Necesitamos, es el tiempo de interceder. La iglesia comenzó con intercesores. La iglesia continúa con intercesores. Señor, por lo tanto, levanta, levanta. Tal vez eran dos, tres, cuatro, cinco, diez, no lo sé, pero levanta un grupo específico comprometidos con la intercesión en el nombre de Jesús. Y que tu palabra hoy se cumpla haciendo o cumpliendo el propósito para lo que fue enseñada en Cristo Jesús. Amén y Amén. Rápidamente la dinámica es la siguiente, amados, ya terminamos esta, este entrenamiento de cuatro clases y lo primero es que yo hago un llamado a las personas que tengan la necesidad, el amor, el amor, el compromiso, la perseverancia para interceder. No estoy hablando solo de que, ah, sí, yo voy ahora, por... no, 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 que tú me digas específicamente. Todos tienen mi número, si no lo tienes te lo voy a dar, 22, 82, 83, 44, 90 y me digas tú pastor, yo quiero ser un intercesor en la iglesia vida. Porque vamos a tener a considerar los nombres, las personas que nos den para tener un grupo de intercesión y tener un líder responsable de ese grupo que se va a encargar de las necesidades y de las estrategias, las cuales tienen que ser de intercesión. Así que es muy importante que tú te comuniques conmigo, que yo pueda ver tus tareas por eso, porque yo hablo con gente comprometida. Créeme, te voy a hablar directamente hoy. He estado cansado últimamente de ver gente que no tiene un compromiso con Dios. Esto no es para gente que no tiene un compromiso. Esto no, el Evangelio no es para gente que quiere relajarse la vida. Esto es serio, esto va más allá de que si tengo problemas, de que ahorita no puedo, esto va más allá. Esto es amor, esto es pasión, esto es, esto es decir lo que decíamos esta, esta tarde, esta noche. ¿Quién como tú? Así que si tú tienes hoy esa carga, ese amor para interceder. M aquí, solo tienes que comunicarte conmigo, ¿ok? Y presentarme tus notas, si a lo mejor apenas te cayó el 20, pum, ponte a escuchar la enseñanza y si tú eres un intercesor, yo sé que Dios pondrá el querer como el hacer. Segundo, la segunda parte, ya que tenga yo el grupo de intercesión y no estoy con un número grande, no importa que sean dos, tres, cuatro, dos o tres, si llegan a más que bueno, pero que ese grupo está totalmente consagrado y metido en lo que es la intercesión. Segundo, ¿de qué vamos a proveer? Va a haber unas herramientas ahora muy necesarias y unas herramientas claves más bien para que tú puedas trabajar como intercesor. Y estas van a estar disponibles para los intercesores y me ayuden a enviar. Así que vamos a grabar audios. Yo voy a grabar audios en estos días. Escucha bien, vamos a tener audios cada audio tiene una oración, es un mensaje, una oración y un mensaje específico que van a estar disponibles para los intercesores. El primer audio es oración por enfermos. Específicamente voy a grabar un mensaje pequeño, una palabra. Es cuestión de, de segunditos, tal vez un minuto. No es tan largo para que la gente pueda apreciarlo. Es un audio de una palabra y una oración para enfermos. El primer audio. El segundo audio va a ser un mensaje y una oración para personas con problemas, enfermedades internas, emocionales, mentales, psicológicas, de temor, de ansiedad, de, de, de cualquier área que está atacando. Estamos viendo ahorita en un momento muy complicado y este segundo audio va a estar grabado y orado antes de todo esto para las personas con estos problemas. Tercer audio, un tercer audio, va a ser para matrimonios. Aquellos matrimonios que están viviendo un conflicto, aquellos matrimonios que están viviendo una situación, pero que quieren que su matrimonio sea restaurado, habrá un audio específico. Así que comenzamos solamente con estos, para enfermos, para personas con, con enfermedades internas y para matrimonios. Así que estos audios estarán listos cuando ya las personas las tengamos listas que nos van a ayudar a interceder, ¿sí? O sea, esto no es como el mercado de que ¡fum! está uno enfermo, le envío, el a... pásenme los audios que yo voy a mandar a... y los voy a poner, no, no, no se trata de ir al mercado y mandar mandarinas por todos lados. Es un grupo de intercesión específico que va a estar orando. Y aquí si hay alguna necesidad que tú tienes y no eres intercesor porque... Pues no, 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 no decidiste hacerlo así. Puedes pedir el audio de todos modos a los intercesores cuando ya esté el grupo, y entonces te enviaremos el audio para que se ore por esa persona. Estos audios estarán disponibles también para todos tus, tu, tu, tus contactos, familiares, amigos que tengan necesidades, pero bajo un grupo de responsabilidad de intercesores, así que son herramientas para este tiempo, pero también es una herramienta de evangelismo para que tú ganes almas, ese es el propósito así que, pues esta es la cuarta clase y última de intercesión ok ¿qué sigue? bueno, yo llevo prisa, yo llevo prisa, este es el primer blog completo voy a dejar que corra esta semana y la siguiente. La siguiente semana no habrá, escucha bien, enseñanza el día martes. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar y les voy a dar tiempo a las personas que van a entrar en este eh, en este trabajo de intercesión, modificar, grabar los audios y poderlos tener ahí. ¿okay? Entonces, después de, de, del martes eh, que viene, entramos a otra capacitación de entrenamiento que le llamamos evangelismo, es que yo ya he tomado cursos, estos no son cursos de evangelismo. Si te diste cuenta en estas enseñanzas no tienen nada que ver con cualquier otro curso o cuestión que hayas escuchado. Aquí es algo muy práctico para la Iglesia Vida. Es importante que la Iglesia Vida esté metida en esto. Entonces ya te capacitaste, te capacitaste con intercesión, ahora vas a capacitarte en evangelismo y luego en discipulado. Y yo puedo estar en las tres, puedes estar en las tres. Pero hay uno específico en el cual Dios te está llamando. Así que oramos para terminar. Padre, gracias. Y vuelvo a pedir que tú pondrás en el corazón de aquellos que aman al prójimo, que han escuchado esta enseñanza, que los ha sacudido, que les ha retado, que los ha desafiado, Señor, a vivir como intercesores. Muchas gracias. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú tienes notas y lo quieres escribir en el WhatsApp esta noche, envíalas después de que escuches el estudio. Ya sabes la dinámica. Tómale fotografía al estudio, a tu Biblia, y la pones en el WhatsApp. Y si has tenido tareas atrasadas o apuntes atrasados, ponlos esta noche. Todos aquellos que quieran eh, entrar en ello, manden sus fotos de las, las notas y la escritura y personalmente me envían un mensaje donde ustedes quieren eh, entrar en ello y, y pueden ahí escribirme o una llamada, lo que ustedes gusten, acerca de todo esto para poder eh, explicárselos, ¿ok? Dios les bendiga, tengan una excelente noche.